0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida. Este es el episodio número 73. Si eres nuevo escuchando este podcast de Psicología y Liderazgo, te invito a que escuches los capítulos anteriores y si te parece que tiene contenido de valor, si sientes que esta información te ha ayudado, pues entonces compártela, coméntala, síguenos en nuestras redes sociales, ponle like. Te invito entonces a arroba SomosLeaderLab, arroba Lucy Galota, tanto en Instagram como en LinkedIn, y allí hay muchísima más información sobre este tema de psicología y liderazgo. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es de la contracción a la expansión, la parte 1. Ya luego te diré de qué va la parte 2 de este tema de la contracción a la expansión. Te recomiendo que escuches y hagas el ejercicio del episodio 70 de la escasez a la abundancia y vuelvas a escuchar o escuches por primera vez el episodio 39, libérate de tus creencias como complemento a este tema de la contracción a la expansión. Antes de comenzar con el tema te quiero hablar de líderla nosotros en LeaderLab hemos entendido que hay dos variables importantísimas a la hora de ejercer un liderazgo adecuado. Y uno es tu propia madurez psicorrelacional y dos, las estrategias de liderazgo que son efectivas y que se tienen que saber aplicar en el momento adecuado. Entonces, en nuestros programas, ya sea en la comunidad o en el hub de líderes en las empresas, o en las mentorías o coaching, te enseñamos desde estrategias de liderazgo efectivas, principios de psicología, aplicamos también principios del coaching ontológico y niveles de conciencia para transformar el liderazgo tradicional en un liderazgo transpersonal, que significa ser conscientes, más ágiles, innovadores y generar resultados excepcionales a través de crear un clima de entusiasmo y de armonía. Entonces te invito, como te dije antes, a que vayas a nuestras redes sociales tanto en LinkedIn como en Instagram, arroba Lucy Galota, arroba Somos Líderla para que amplíes esta información que te estoy ofreciendo aquí para que además veas nuestros contenidos. Entonces bueno, estás invitadísimo a nuestras redes sociales. Y ahora sí, comencemos con el tema. Las personas tienden a creer que su identidad la define lo que piensan, es decir, sus creencias, su mente, lo que sienten, sus emociones, y lo que hacen, es decir, su comportamiento y actitudes, y también lo que tienen, es decir, sus propiedades. Cuando la identidad está posada en los objetos, entiéndase, pensamientos, emociones, conducta o pertenencias, es decir, la identidad está enfocada en lo que está manifiesto, la experiencia interna es de contracción, porque los objetos, pensamientos, emociones, comportamientos o pertenencias son limitados y perecederos. Las personas experimentan pequeñas o grandes muertes constantemente. ¿Por qué? Bueno, porque la vida es un ir y venir, eh, ganancias y pérdidas, movimiento, dinamismo. Y frente a cada cambio o modificación que sucede en alguno de estos objetos en donde tú has posado tu identidad, y que además la, la mente lo ha juzgado como bueno como malo cuando este objeto que tú has identificado como bueno y que define tu identidad desaparece pues allí experimentas una pérdida una muerte un duelo entonces la sensación de contracción viene de tres grandes ingredientes uno estás identificado o estás definiendo quién tú eres a través de los objetos, pensamientos, emociones, acciones o pertenencias. Dos, esos objetos están en constante cambio, crecen, decrecen, nacen, mueren, se transforman. El cambio no para y tu identidad está colocada en eso que nunca para, en eso que están haciendo y muriendo y que todo el tiempo está transformándose, eso que es limitado y perecedero. Y tres, la mente está juzgando todo el tiempo como bueno o malo esos movimientos y cambios. Tu experiencia interna estará bamboleándose con los juicios de la mente. En un momento te estarás sintiendo feliz porque juzga algo como bueno. Y luego esa felicidad estará condicionada a que eso que piensas que es bueno se mantenga así. O estará guindando de un hilo eh, en la suerte de que la mente... No vaya a cambiar de idea de que eso que piensa que es bueno, ahora entonces lo juzgue como malo. Entonces lo que antes era felicidad, ahora va a ser dolor. Entonces, estos tres ingredientes, de alguna forma, llevan la experiencia interna a una sensación de contracción. Después de los imperdonables del liderazgo, voy a seguir ampliando este tema. ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo. En los imperdonables del liderazgo de este episodio, recuerdo la historia de una persona, pero que además de esta persona, lo he escuchado muchas veces en otras personas, pero voy a contar la historia de alguien en particular, que él tenía una vida muy exitosa, tenía el carro último modelo, un buen cargo, una casa hermosa, y él se había identificado con todas estas pertenencias, sentía que él tenía valor en cuanto a que conservaba el poder tener siempre el mejor carro, una casa hermosa, mucho dinero en el banco. Y él hizo un cambio de vida, tomó una decisión de irse de su ciudad natal a otra ciudad, pero en esta ciudad no le fue tan bien, entonces él fue perdiendo todas estas pertenencias. Ya no tenía el carro último modelo, tenía más bien un carrito allí que, que bueno, le servía para llevarlo y traerlo, pero no para tener estatus. No, ya no tenía la casa hermosa y no tenía dinero. Y él se rehusaba a ir a su ciudad natal porque no quería que lo vieran, que había perdido todos estos objetos que le daban estatus. Y él quería, de alguna forma, conservar su identidad con, esta, con estos amigos de su ciudad natal en función del recuerdo que ellos tenían de él. Entonces, bueno, no, no los iba a visitar para que no se dieran cuenta que él había perdido todo aquello que en su momento le daba una identidad. Entonces, eh, sostener la identidad con aquellas cosas que son limitadas, perecederas, que cambian, es una equivocación porque de alguna forma tu bienestar va a estar guindando del hilo de aquello que no se puede garantizar. Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo. Continuamos entonces con este tema de la contracción a la expansión. Cuando la identidad está basada en los objetos, la experiencia es de contracción. La gente entonces se identifica además con los objetos más próximos, mi casa, mi carro, mi familia, mis creencias, mis tradiciones, mi país, mi cargo, mi empresa, mis hijos, mi dinero, etc. El problema con esta visión tan corta es que se está viendo el árbol en vez del bosque y no se está entonces apreciando el contexto completo. ¿Qué pasaría si en vez de ver solo los objetos, también vieras el espacio vacío que los contiene. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si en vez de estar mirando el objeto que tienes enfrente de ti, también incluyes el espacio vacío que contiene ese objeto? Bueno, los objetos no pudieran existir sin el espacio vacío que los contiene. Pero las personas pasan por alto este aspecto de la totalidad. Es decir, miran el espacio no ven el vacío sino que solo ven el objeto que está dentro de ese espacio vacío de hecho lo que hace a un objeto útil es el espacio vacío que tiene por ejemplo un vaso es útil por el espacio vacío en donde puedes contener el agua en donde puedes echarle agua una casa es útil por el espacio vacío que está en donde las personas pueden moverse o pueden colocar los objetos. Una silla es útil por el espacio vacío que deja para poder sentarte. Y así hay muchísimos ejemplos. Mira a tu alrededor y date cuenta de lo que te estoy diciendo en los objetos que tienes a tu alrededor. Sin embargo, cuando las personas perciben y se identifican, Dejan por fuera el espacio vacío y solo ven lo concreto, lo finito, lo efímero, lo que tiene forma y lo que es limitado, aquello que te hace contraer tu identidad. Yo no estoy hablando de filosofía ni de algo abstracto, me refiero al espacio vacío que ves a tu alrededor, que además es el mismo espacio vacío que está dentro de ti, ese espacio vacío que todo lo permea y que contiene todo, es el espacio vacío que está en todos los lugares, es el que contiene todo el universo, que es infinito, insondable, silencioso, eterno, inmodificable, imperturbable y que no nace ni muere. Cuando tú amplías tu foco de atención de los objetos concretos e incluyes el espacio, de inmediato comienzas a experimentar una sensación de expansión, y si intencionalmente te expandes en esa sensación, ocupando todo ese vacío, todo ese espacio, comienzas a experimentar las propiedades del espacio vacío. Esa que ya te mencioné, infinito, insondable, eterno, inmodificable, imperturbable, silencioso. Eso ya está allí, solo que tu atención está constantemente posada en los objetos concretos y no en aquello sin forma, infinito e imperturbable. No quiere decir que dejes de ver los objetos, quiere decir que incluyas como un buen observador, como un buen testigo, el espacio que los contiene, que veas el bosque completo y no solo el árbol. Después de los aciertos del liderazgo, te voy a dejar algunas recomendaciones y te voy a decir de qué va la parte 2 de este tema. La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo. En los aciertos del liderazgo de este episodio recuerdo el caso de una persona con un carácter muy amargo y explosivo. Esta persona que de la nada se ponía bravo y tenía muchísima impaciencia. Ante cualquier cosa estaba con la sensación interna de incomodidad. Y resulta que esta persona pues empezó a explorar su mundo interno, a eso de conócete a ti mismo, pero no el conócete a ti mismo tradicional que implica conocer más elementos de la personalidad, no, sino a mirar un poco más allá, más atrás incluso de la personalidad, a descubrir ese espacio vacío, silencioso, infinito y cómo esa persona fue endulzando su carácter esa persona, yo fui testigo de cómo fue adquiriendo pa más paciencia, si bien su carácter seguía siendo el de una persona firme y contundente, era una persona que ya se detenía a reflexionar y a mirarse cuando aparecía esa, esa energía de impaciencia y entonces no la negaba y no la bloqueaba sino que sencillamente la empezó a experimentar de una forma diferente, ya no era esa energía de impaciencia la que determinaba cómo iba a responder, sino que sencillamente la aceptaba, la experimentaba y decidía la respuesta desde otro nivel, desde un nivel de mayor armonía. Entonces un acierto del liderazgo es aplicar esa consigna de conocerte a ti mismo, pero no desde conoce más tu personalidad, que también es válido, pero ese es un nivel más básico a conocer esa esencia vacía, inmutable y, e ilimitada que también está en ti y que está en todos. Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo. Ya estamos finalizando el episodio 73 de la contracción a la expansión, la primera parte. La segunda parte, que es para la semana que viene, va a ser un ejercicio práctico con una relajación y un ejercicio para experimentar de manera directa la expansión. Así que escucha bien este episodio antes de hacer el próximo episodio 74 y también te recuerdo que vuelvas a escuchar y hacer el ejercicio del episodio 70 y escuches el episodio 39, que te va a servir de complemento para este episodio 73 y para el próximo el 74. Quiero también antes de terminar y de darte unas recomendaciones para que vayas haciendo estos ejercicios hasta la próxima semana que tengamos el nuevo, el nuevo episodio, la segunda parte de este. Quiero agradecer a mi maestro Sergio Noguerón, porque con él fue con quien yo pude tener la experiencia directa de la expansión y del cambio de percepción, de lo concreto a aquello que no tiene límites y sin forma, y que es inmutable y es imperturbable. Entonces, mi agradecimiento, cariño y amor a mi maestro y amigo Sergio Noguerón por sus enseñanzas que han sido para mí claves en este proceso y en esta experiencia directa de la expansión y el vacío ok ahora sí finalizamos con cinco recomendaciones para que tú puedas ir transitando tu percepción de lo concreto a lo expansivo primero mira a tu alrededor e incluye el espacio mientras observas segunda recomendación no te quedes pegado en los detalles mira de forma periférica tercera recomendación no te apegues a ningún resultado sino que acepta las cosas como vienen sin juzgarlas como buenas o malas confía en el flujo de la vida cuarta pon tu atención en el contexto global es decir, en el bosque y no en el contenido no en un árbol en concreto 5. no le des importancia al contenido de la mente, no toques los pensamientos, déjalos pasar, no le des tanta importancia. Quizás esta fue la recomendación que para mí resultó más útil en la enseñanza de Sergio en hace ya varios años y él me decía no toques la ignorancia y no toques la ignorancia es no te vayas detrás de los pensamientos, no toques los pensamientos, déjalos pasar, no los toques. Entonces te dejo estas cinco recomendaciones y nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana con el ejercicio de relajación y de expansión. Así que espero, si este episodio te gustó, espero que te haya gustado, ponle like, coméntalo, compártelo y desde ya te espero en el próximo episodio 74. Que estés muy bien. Chao, chao.